0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de jardinerías, un espacio para conversar de jardinería y plantas, sobre su cuido y sus curiosidades. El día de hoy vamos a hablar sobre los factores que intervienen en el crecimiento de las plantas, enfocándonos en los factores climáticos. El más importante, pero no el único que debemos considerar es la iluminación. En cuanto a la iluminación tenemos la luz del sol, que es de suma importancia, pero también podemos contar con luz artificial que debemos considerar en cuanto a la luz debemos considerar cuántas horas o cuánto tiempo va a recibir luz cuánta intensidad o con qué fuerza va a recibir esa luz y en qué dirección va a recibir la luz si nosotros nos posicionamos en costa rica donde estamos ubicados cierta época del año la iluminación solar va a estar incidente desde el sur definitivamente de este a oeste entonces tenemos en el lado este o sureste en una época del año mayor incidencia de luz solar en el caso de la parte norte y oeste tenemos menos incidencia de la luz solar estos son cosas que debemos considerar para el acomodo de nuestras plantas ya sea en una casa o en nuestro jardín porque debemos considerar la iluminación y la luz solar porque hay plantas que toleran muchísima más iluminación y hay plantas que son sumamente susceptibles a la luz solar y a la intensidad de la luz solar. ¿Cuáles son algunas de estas plantas que son muy adaptables al sol? Cactus, suculentas, plantas de floración, por lo general las plantas con flor son tolerantes a la luz solar, a mayor iluminación. En cambio, plantas de verde o verde predominante y hojas muy grandes son más susceptibles a la iluminación, ¿Por qué? porque estas fueron desarrolladas o son naturalmente de un espacio sombrizo como los pisos del bosque, plantas epífitas que crecen en los troncos donde hay muchísima sombra ¿Cómo medimos esta luz solar? Bueno, la podemos medir por diferentes formas dos de las principales son los lux y los lúmenes estos existen medidores para, para tener estos valores de, de medición y también actualmente hay mucha literatura que nos dice sobre plantas de interior, que nos dice cuánta tolerancia o cuánto requieren las plantas de interior en estas medidas de lux o lúmenes. Entonces nos facilita a nosotros, teniendo el medidor de, de intensidad lumínica y el valor requerido, saber a dónde podemos colocar las plantas de interior. Entonces, acuérdense de revisar los valores de iluminación a la hora de comprar plantas para colocar dentro de nuestra casa igualmente en, la, en los jardines otro valor de suma importancia para las plantas es el agua ¿Por qué? porque este es el que le da la, la estructura y la turgencia a las células para mantener erecta y erguida la, la planta y llevar a cabo todos sus procesos fisiológicos eh, celulares es a través del agua tenemos diferentes eh, formas de obtener el agua en nuestros jardines o en las plantas de interior la natural por excelencia es la lluvia. ¿Qué pasa en países como los nuestros? Tenemos una época de mucha lluvia y una época de muy poca lluvia. Entonces se encuentran variaciones en el balance hídrico que debemos subsanar de otra forma o tomar medidas de eh, labores culturales para retener esa humedad que queremos en nuestras plantas. ¿Cómo mido o cómo sé yo cuánta planta necesita? Por lo general en la literatura vamos a encontrar el cuánta agua necesita en lámina esto significa que nos van a decir un milímetro, 5 milímetros, 10 milímetros eso es una medida que si hacemos la conversión nos va a dar metros, perdón, nos va a dar litros por metro cuadrado ¿Cómo convertimos eso a maceta? Pues bueno, hacemos nuestras mediciones entonces, si son litros por metro cuadrado estamos hablando que 5 milímetros de lámina significa 5 litros por metro cuadrado de agua esto es cuando vimos en el meteorológico que nos dice llovieron 170 milímetros, 180 o 15 o 20 milímetros eso significan tantos litros por metro cuadrado de lámina entonces cuando nosotros tenemos una maceta podemos utilizar un... hacer la conversión para tener el área digamos efectiva de la maceta en metros cuadrados o en centímetros cuadrados y hacer la conversión en litros o bien podemos utilizar un medidor de humedad para saber hasta cuándo eh, tengo yo la humedad requerida y ahí regar entonces el tema del riego es otro tema que vamos a abordar en, un, en otro episodio individual pero esta conversión que yo puedo hacer me da una idea para saber cuánta agua le puedo echar yo a una maceta ahora bien tengo que conocer adecuadamente el tipo de planta que yo estoy trabajando no le puedo poner la misma cantidad de agua a una suculenta que a un anturio porque estas requieren diferentes cantidades de agua igualmente no le puedo poner la misma cantidad de agua a un anturio en Guapiles que es una zona de alta humedad relativa y de alta humedad que en Punta Arenas o en Santana que es una zona muy seca y con mayor evaporación Entonces también tengo que conocer el lugar y la planta para adecuar mis riegos al espacio y planta Tan importante como el riego y de dónde viene el riego es el drenaje que va acompañado Yo puedo hacer labores de drenaje para sacar el agua de, tanto de mis macetas como de mi jardín Entonces si yo tengo exceso de agua o exceso de riego ya sea por mal ajuste en el sistema de riego o mal ajuste en el riego o exceso de lluvia entonces yo debería hacer labores de extracción de agua para evitar encharcamientos y eventuales plagas acompañado de la lluvia tenemos la humedad relativa ¿Qué es la humedad relativa es el vapor de agua que se encuentra en el medio eso significa cuánta agua hay en el aire que tengo alrededor esta humedad va a ayudar a que la planta se mantenga también húmeda. ¿Por qué? Porque la planta a través de las hojas absorbe esa humedad. En espacios como comentaba anteriormente, Huápiles, guásimo, limón, son espacios donde la humedad relativa es muy alta, alrededor del, del 80 hasta inclusive 100%. En espacios más secos como Santana, Escazú, Ciudad Colón, Punta Arenas, la humedad relativa es muy baja. Entonces, ¿A dónde debería yo hacer mayor riego? Donde la humedad relativa sea menor. Igualmente hay plantas que no toleran eh, humedad relativa alta, pero sí toleran humedad al suelo alta. Por ejemplo, las suculentas requieren humedad en el suelo, pero no humedad en las hojas. Otro factor de suma importancia que debemos considerar es el viento. El viento nos afecta a las plantas de dos formas. Uno, por un daño estructural o un daño mecánico, por intensidad de las corrientes del viento, nos puede quebrar las ramas, nos puede torcer los tallos, nos puede botar las plantas y que éstas sufran un daño mecánico. Igualmente, por la intensidad del viento y por la densidad de las plantas, nos puede afectar en extracción de la humedad. Bien. Entonces, al extraer la humedad, nos va a hacer que las plantas se sequen y se maltraten un poco más esto en el caso que tengamos poca humedad en el caso que tengamos mayor humedad nos ayuda porque el mismo viento saca la humedad que se acumula en las plantas ¿Por qué yo debo sacar la humedad que se acumula en las plantas para evitar plagas y enfermedades estos cuatro o cinco factores que hemos mencionado sol, iluminación, agua, humedad relativa y viento son cuatro factores de suma importancia que debemos tener en consideración a la hora de cultivar y producir plantas. ¿Por qué? Porque estos factores son los que hacen que nuestras plantas crezcan con mayor vigor, con mejor follaje, con mejor eh, floración y con mejor, con mejor fructificación y con menor incidencia de plagas y enfermedades. Entonces, investiguen un poco más sobre estos cuatro factores que les comento y sigamos aprendiendo sobre el mundo maravilloso de las plantas y la jardinería. Muchas gracias por escuchar. Hablemos de Jardín.